El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Y de que ustedes me acompañen este viernes en Emprendedores de Vida. Realmente este es un programa cuya intención es que nos venga a inyectar de positividad, que nos venga a inyectar de energía, porque aunque no tengamos un negocio, todos y todas podemos emprender en nuestra propia vida. Hoy que venía manejando desde Santana acá para la radio, eh, de Amplify 95.5 FM, amaneció nubladísimo en Santana, algo totalmente extraño. Y venía pensando de eso que a uno le hace clic, digamos ciertas reflexiones y donde iba avanzando y, y, y me encaminaba hacia el lado este de la ciudad, se iba despejando, ¿verdad? Y la neblina tiene eso curioso de que podemos ver a muy poca distancia, pero no podemos ver más allá. Y yo venía pensando y decía, bueno, que a veces el clima, la naturaleza nos regala estas metáforas con la vida, ¿verdad? Y así como soy súper fan del amanecer, porque para mí eh, el amanecer es esa representación de, de vivir un día a la vez, de que si tal vez hoy está oscuro y vemos todo oscuro, al día siguiente va a amanecer, siempre va a amanecer. Y la neblina también me daba como esa lección. Y decía yo, ¿cómo, ¿cómo se parece esto a nuestra visión? ¿Cómo cuando estamos enfrentando alguna dificultad, no vemos más allá porque tenemos una vista a corto plazo, vemos todo nublado? Pero tal vez acá lo que quiero compartir es que así como mi carro seguía caminando, pues hay que seguir caminando. Y en algún momento esa neblina se disipa y podemos ver más allá. Pero hay que estar en movimiento, siempre hay que estar en movimiento. Y este programa Emprendedores de Vida, para mí es ese movimiento, porque conozco a tantas personas que me inspiran, no solamente con su testimonio de vida, sino también personas que nos dan herramientas. Y qué importante es tener herramientas, no solamente en las habilidades duras o técnicas, aunque nunca me ha gustado el término habilidades duras y habilidades blandas, porque siento que las habilidades blandas son de las más importantes, es más, son las más fuertes, entonces no entiendo por qué le llaman blandas. Pero lo importante entonces es que tener herramientas para emprender en nuestra vida es algo tan vital que podemos aplicar a todas las áreas. Y al fin y al cabo, eh, no vamos a poder crecer tampoco en, en nuestro negocio si no crecemos nosotros mismos. Bueno, con esa reflexión que les quería compartir porque me hizo clic hoy en la mañana, quiero presentarles a nuestra invitada de hoy aquí en Emprendedores de Vida. La verdad es que desde que hace rato ya le había escrito y le había dicho, Catalina, me encantaría tenerte en el programa para que nos des así como una masterclass. Eh, pero las cosas suceden en el momento que tienen que suceder y ese es el día de hoy. Quiero darle la bienvenida y ya les voy a hablar un poco más de ella a Catalina Valencia que está aquí con nosotros en la cabina de Amplify, la hice madrugar. Buenos días Catalina, muchas gracias de verdad por estar acá. Ay, muy buenos días y aquí feliz de tener estos audífonos puestos en mis oídos, enfrente de un micrófono, feliz, saludando a la gente esta mañana espectacular y enfrente tuyo, mirándote esos ojos llenos de luz y de alegría que lo que hacen es ayudarnos a visibilizar a tantos emprendedores y a acompañarnos a que veamos un poquitito más allá de la neblina. Sí, exactamente. Tal cual. Y hoy tenemos un tema, temazo, súper poderoso. El tema es el verdadero poder de tu marca personal. Y es que tenemos a la persona para hablarnos del tema. Les quiero contar un poco de Catalina Valencia. 
Catalina Valencia, bueno, ella se define y dice que ella es una catalizadora, ¿verdad? Y entonces es catalizadora de pasión más innovación. Y si ustedes están en una charla de ella, que yo he tenido la oportunidad de estar eh, como oyente ya en dos charlas de Catalina, eh, eso es lo que transmite, la verdad, desde el primer momento en que uno la mira a los ojos. Catalina Valencia es co-creadora de la Academia Elevamos Líderes de los programas Reset, XCOM y Ruta Pura Vida. Es decir, Catalina es coach de los coaches. Por eso les digo que hoy vamos a tener una masterclass. Es top speaker y trainer, autora de la herramienta de comunicación Tu Palabra es Tu Poder. En esa charla eh, tuve la oportunidad de estar. Es embajadora de capacitación Fascinate para programas en español y tiene una misión de llegar a un millón de personas en el mercado de habla hispana para que realicen un test que ya ella nos va a ampliar sobre el tema de How to Fascinate y en conjunto se pueda crear un movimiento de fascinación. Bueno, yo sé que eso les queda ahí como, bueno, ¿qué será eso, verdad? Pero ya el programa es para hablar de eso prácticamente, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí estamos colaborando a que Catalina le llegue a un millón de personas porque la verdad es que cuando hablamos de marca personal y de ese verdadero poder que nos cuentas, que tiene la marca personal, eh, es donde realmente entendemos lo importante. Y comencemos por ahí entonces. Catalina, ¿por qué es tan importante tener una marca personal? Y, y luego que nos contes, porque yo sé que muchos están hoy escuchando del otro lado y dicen, bueno, y yo tendré una marca personal. Todos tenemos una marca personal. Todos, absolutamente todos estamos comunicando lo querramos o no. Cada vez que nosotros estamos entrando en una reunión, cada vez que nos estamos presentando con alguien, cada vez que estamos haciendo una comunicación con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros familiares, con la gente que más amamos, pero también con esas oportunidades de trabajo que se nos presentan cada día, estamos dejando una huella. Y si te pones a pensar, es mejor ser consciente de la huella que estás dejando a no darte cuenta de que la estás dejando. Porque uh -huh. lo quieras o no, la gente está pensando algo de ti. Lo, lo queramos o no, la gente está pensando algo de mí. Ahora, volviendo a la primera pregunta de por qué es importante, también habrá gente que diga, bueno, a ver, sí, yo entiendo que hay personas que desarrollan su marca personal, pero ¿por qué es tan importante a todo nivel, tal vez de negocio, eh, no solamente las personas que están como en el área de comunicación, que por defecto uno pensaría, bueno, sí, ellos son su marca, pero ¿por qué es importante si se tiene cualquier otro tipo de negocio que no tiene que ver con ser figura pública o, o, o estar en un rol delante de la gente, digamos. Veamos algo. Una marca personal tiene tres fases. La primera es el autoconocimiento, la segunda es la estrategia y la tercera es la visibilidad. Y las personas tendemos a creer que eh, tener una marca personal es tener la visibilidad, tener una página web, estar publicando nuestras redes sociales, estar comunicando eh, nuestros logros en diferentes espacios, ser invitados a la radio, eh, que te inviten a una conferencia. Creemos que es eso tener una marca personal. Pero realmente, para tener, llegar a tener esa visibilidad, necesitas primero desarrollar una estrategia y antes de eso necesitas reconocer que necesitas autoconocerte. Entonces, el por qué es importante tener una marca personal es porque primero comienzas a descubrir para qué eres bueno, a quién le sirves. Esto no se trata de ti, esto no se trata de verte al ombligo y ver que eres protagonista, que si bien es cierto, uno de los mensajes que entrego es que eres protagonista de tu propia vida y que el día en que te mueras se muere el protagonista, lo importante es entender que Tienes una marca personal porque sirves a alguien, porque eres útil para alguien, 
Porque esos conocimientos que tienes, esas experiencias, esas vivencias, le sirven a alguien. Tú tienes una marca personal cuando conectas con el otro. Tú tienes una marca personal cuando descubres cuándo le eres útil al otro. Y hemos malentendido las marcas personales. Entonces, para mí es importante primero aclararte este espacio y, y, y que quien nos está escuchando reflexione sobre ese mensaje que tiene para dar. Porque tenemos mucho miedo a vernos mal, a ser juzgados, a ser comparados. Pero entonces decimos, ¿yo por qué voy a tener una marca personal? ¿O qué, o qué voy a hacer? ¿O qué voy a publicar? Si me van a ver mal, si me van a comparar, si me van a juzgar. Uh -huh. Entonces tu marca personal tiene que ver con cómo eres útil y hacerle saber a las personas cuándo te pueden buscar. ¿Cuándo te necesitan? ¿En qué momento puedes eh, ser de ayuda para complementar un proyecto? ¿Para que te contraten en una organización para que cumplas los objetivos de esa organización? ¿Para que seas parte de un movimiento que puedes llegar a tener una meta mayor? Para eso tienes una marca personal. Y pues, porque nuestro paso por el mundo... No se puede quedar en simplemente vegetar, sino dejar una huella. Entonces, ¿cuál es la huella que quieres dejar? Esa es la respuesta a por qué es importante tener una marca personal. ¿Cuál es la huella que tú quieres dejar en la gente? ¡Wow! Bueno, una de las necesidades básicas del ser humano es el significado. ¿verdad? Y, 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 qué, y qué lindo, porque a veces nos centramos solo en encontrar nuestro significado, ¿verdad? Pero eh, parece entonces que la ruta vuelve. Hemos hablado mucho de propósito en este programa y me encanta, porque vieras que si yo tuviera que unir los puntos y conectar las similitudes entre los testimonios de vida eh, que nos han compartido acá en Emprendedores de Vida, que ya... Creo que vamos a llegar como al programa número 70 ya. Una de las similitudes es que los emprendedores de vida tienen un sentido de propósito muy marcado, ¿verdad? Y es esto que vos decís, que entonces a través de una marca personal podemos centrarnos más en el mensaje. El mensaje es lo importante. Y de hecho, bueno, en comunicación, el mensaje es lo importante, ¿verdad? No tanto, eh, pues sí, la imagen... Eh, pero ese es el empaque, ¿verdad? Al final, que ganamos con un muy lindo empaque si el contenido está vacío, ¿verdad? El mensaje. Hmm. Bueno, qué interesante. Y siguiendo sobre esta línea de las tres frases, eh, las tres fases, <ríe> Catalina, que nos mencionabas, autoconocimiento, estrategia y visibilidad, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia trabajando con líderes, ¿verdad? Trabajando hasta con coaches, ¿verdad? en esta primera fase de autoconocimiento. ¿Cuáles son los grandes retos que has visto que las personas enfrentan en esta primera fase cuando dicen, adquieren conciencia y dicen, sí, yo, yo, yo quiero desarrollar mi marca personal, no sé cómo, pero bueno, guíame, Catalina, ¿qué, qué es lo que observas que son los mayores retos? Pues fíjate que uno de los más grandes retos es que la gente comienza a compararse con el otro. Y dice, ay, yo quiero tener una marca personal como el de esta persona. Entonces comienzan a competir. Y dicen, yo quiero que como ese tiene este mensaje, yo quiero poder decir ese mismo mensaje. Y comienzan a distraer. Y luego comienzan a mercantilizarse. Y comienzan a decir, este lo vende a este precio, yo mejor lo vendo un poquito más barato para que me contraten. Okay. Entonces, los grandes retos es que la gente, en lugar de reconocer su valor personal, descubrir cuál es su verdadero mensaje, eh, conectarse con ellos mismos, comienzan a trabajar desde su propio ego, a sentirse muy frustrados porque no los están contratando, porque están queriéndose parecer a alguien más, porque... Claro, copiando likes, por ejemplo. Copiando likes... Y al final de cuentas, 
lo, el reto más grande es que cuando comenzamos a trabajar en la, en la fase de autoconocimiento, que es la que más me gusta, y yo le digo a la gente, descríbeme qué haces. A la gente le cuesta encontrar las palabras correctas para describir qué es lo que hace. La gente no ha venido a trabajar internamente en su mensaje para reconocer cuál es el valor único que tiene que darle a los demás y entonces comienza a dudar de sí mismo. Y no encontramos las palabras que nos ayuden a describir nuestro valor personal, ese valor único que nos hace únicos e irrepetibles. Y eso es una marca personal, descubrir que somos únicos, que somos irrepetibles, que somos protagonistas de nuestra propia vida y que como protagonistas de nuestra propia vida podemos complementarnos con otras personas y aquí viene algo muy importante, como emprendedores creemos que podemos hacerlo todos solitos, como líderes vivimos en un liderazgo solitario, como personas nos ponemos un montón de cargas a cuestas pensando que tenemos que ser buenos en todo. Y entonces, ¿qué me hace falta? Y voy y me capacito en una cosa y en otra cosa y en otra cosa y tengo, ahora tengo que eh, ser project manager y ahora tengo que ser diseñador gráfico y ahora tengo que aprender a hablar en público y ahora tengo que... Y resulta que no todo se nos da a todos, pero quieres parecerte al otro y entonces distraes con tu mensaje. Uh -huh. Quisiera subrayar el único e irrepetible. Me quedó así como resonando como un eco por varias razones. Bueno, una porque es lo que yo le, le he dicho a mis hijas desde que nacieron. Entonces me hace gracia porque ese ha sido como nuestra frase de poder. Sos única e irrepetible, ¿verdad? Y, y, e inmediatamente eso te hace sentir especial porque lo somos. Somos especiales porque somos únicos e irrepetibles. Y otra cosa que, que quisiera como subrayar y que reflexiono cuando, cuando nos estás explicando sobre esta etapa del autoconocimiento en el desarrollo de una marca personal, es que muchas veces nos cuestionamos cuando queremos desarrollar una marca personal para impulsar, por ejemplo, nuestro negocio o porque nosotros mismos brindamos servicios, ya sea de asesoría en nuestra área de especialización. Eh, o simplemente para dar a conocer a los clientes lo que nuestra empresa hace, ¿ok? Pero pensamos, bueno, pero si hay miles de empresas en el mundo que hacen lo mismo que mi empresa hace. Si yo tengo una profesión, pues hay miles que tienen la misma profesión que yo. Pero lo que nos hace únicos y repetibles es que nadie tiene nuestra experiencia de vida, nadie tiene nuestro camino recorrido. Y, y ahí es donde entonces podemos utilizar, ¿verdad? Eh, parte de nuestra historia, como decís vos, de, 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 de esa vida, digamos, y, si, la, si la vida fuera como a tono de una película y, y de ese protagonismo de, de nuestra vida para dar ese mensaje. Totalmente. Y ¿sabes qué? A veces no reconocemos nuestro propio valor personal. Y, como, y, y voy a regresar a que no queremos vernos mal, a no queremos ser juzgados y a que no queremos ser comparados. Fíjate que yo comencé a trabajar marca personal cuando nadie hablaba de marca personal. Cuando la gente me decía, ¿marca qué? ¿Hace cuánto? Hace más de 2009, en el 2009. Ok, ok. Imagínate que ¿Sí? comienza Twitter, revolución de Twitter. 13 años, sí, imagínate. Hace 13 años la gente decía, marca personal, ¿qué, ¿Qué es, es eso? eso? Okay. Comienza la revolución de Twitter y a mí me comienza a gustar el tema de Twitter porque me encanta conectar con las personas. O sea, mi labor de, de querer indagar por el otro, de mi interés y curiosidad por saber qué hacen y cómo lo hacen, me llevó a rápidamente crecer muy rápido en mi cuenta de Twitter. Y, y tenía ese espacio de comunicación, de conexión con gente en España, con gente en Chile. Fíjate que mi mesa de trabajo se comenzó a convertir en un espacio en donde eh, el que manejaba toda la parte de estrategia estaba en Chile. El que manejaba toda la parte de internet tecnológica estaba en España. Y yo me dedicaba a poder conseguir algunos clientes para que pudiéramos apoyarles en algunos temas de, 
de visibilidad. En ese momento yo no sabía que era marca personal. Uh -huh. Un día me reúno con un español y me dice, Cata, pero si tú lo que haces es marca personal. Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, le estás ayudando a las personas a que puedan expresar el valor que ellos tienen y comunicar cómo les sirven a las personas. Y yo, oh, qué interesante. Por esa época, yo tenía un montón de seguidores en, en Twitter. Me costaba un montón de tiempo, esfuerzo, energía, y no me daba ni un cinco. Y yo decía, ¿y esto cómo se monetiza? ¿Esto cómo se le saca plata? Y ni idea. Hasta que, y aquí les quiero compartir una clave muy importante de las marcas personales, uno no es lo que uno dice que es, sino uno es lo que los clientes de uno dicen que uno es. Okay. Entonces, descubrir que no se trata de ti, sino se trata del otro, es un gran valor. Y recuerdo que llegó una gran consultora que hablaba de innovación por esa época, que yo decía, ¿innova qué? <ríe> y me dice, Cata, yo necesito que me enseñes a utilizar Twitter y yo. Pero esto no tiene ciencia. Y me dice... Pero yo quiero que me expliques cómo funciona. Y yo, explícame tú para qué lo vas a usar. Y me dice, mira, yo voy a ir a una feria a Francia y lo que quiero es poder conectar antes con las personas para poder tener una relación más cercana con ellos y estudiarlos antes y saber cómo les puedo servir. Fíjate, una marca personal trata de estudiar a los demás y saber cómo les podemos servir. Ajá. Y es ahí cuando yo comienzo Estudiar a Estudiar a los demás es conocerlos, o sea, saber a quién te estás dirigiendo, conocer a tu audiencia o a la audiencia que querés que te siga, ¿cierto? Exacto. Okay. Pero además de eso, yo creo que no es a cualquiera. Ajá. La verdad es que hay personas a las que les podríamos servir, pero no nos gustaría servirles, porque no se alinean con nuestros valores, porque uh -huh. no se alinean con nuestras fortalezas. Con Maya Antillón, que es mi socia en la Academia Le Vamos Líderes, decimos que tenemos que dejar una impronta de tercera generación en la mente de la gente, que es mucho más allá de una marca personal, es cómo dejamos impregnados en nuestro paso por el mundo nuestros valores, cómo dejamos impregnados nuestras fortalezas, cómo conectamos con el otro dependiendo de lo que el otro necesita. Porque... Yo puedo tener un mensaje poderosísimo que entregarte, pero yo necesito asegurarme que el mensaje que te quiero entregar es útil para ti. Claro, no solo que llegue, sino que impacte, que trascienda. Que impacte, que deje una semilla. Claro, porque esa es la razón de ser del mensaje. La razón de ser ¿verdad? del mensaje y que tú eres la persona que le puedes ayudar a esa persona a encontrar eso que quiere alcanzar. Una marca personal se trata de descubrir como una persona tiene un reto, tiene un sueño, tiene un desafío, quiere llegar de un punto A a un punto B y tú eres la persona perfecta para ayudarle a alcanzar esa meta. Entonces, la clave de las marcas personales y por qué es importante tener una marca personal no es porque tú te veas muy bonito en tu cuenta de Instagram, es porque tu contenido, tu información, lo que tú aportas sea útil para los demás y ellos comprendan que tú eres esa solución que necesitan. Uh -huh. Pero sí, y me, y me parece que es algo que me gustaría que ahondáramos, vamos a prepararnos para hacer una pequeña pausa, pero cuando volvamos a hablar primero de la autenticidad, ¿Verdad? Porque eso es tan importante y, y nuestra audiencia se da cuenta. Tiene que ser un mensaje genuino, me parece, porque si no lo es y es un mensaje un poco producido para agradar, creo que no causa el mismo efecto, ¿verdad? Pero esas son parte de, las, de los aspectos a tomar en cuenta en la estrategia. Y aprovechando que tenemos acá a Catalina Valencia, que es coach de los coaches, eh, Vamos a aprovechar para que ella nos guíe un poquito, aunque sea en las bases, de cómo podemos diseñar una estrategia de marca personal. Esto es Emprendedores de Vida. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más aquí en Amplify Radio. Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5. 
Mao, ¿de qué te sentís orgulloso? Catica, de vivir abiertamente mi vida con las personas que quiero. ¿Y a ustedes qué los llena de orgullo? Mándenos sus audios al 87 955 955 y démosle una voz a la comunidad LGTBIQ+. Love is loud. Love is loud. Nuestra voz es nuestro orgullo. Encontraremos una historia diaria de experiencias, de esfuerzos, de sueños, de apoyos y obstáculos. Un programa para escuchar de emprendedores que dentro y fuera de nuestro país sortean la crisis lanzando su propio negocio. Pulso Empresarial. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto a Emma Tristán imaginé la telaraña. Imaginamos juntos un programa de entrevistas de una hora con científicos y artistas para llevarles a ustedes conversaciones, anécdotas e historias relacionadas con estos ámbitos que generalmente entendemos como separados y que están mucho más cerca de lo que generalmente imaginamos. Con todos ustedes, La Telaraña, lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Compartamos a través de nuestro Facebook, Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Todos podemos reinventarnos día a día. Todos podemos emprender en nuestra propia vida. Emprendedores de Vida. Y estamos en Emprendedores de Vida hablando de un tema que es el verdadero poder, de verdad, el verdadero poder de tu marca personal. Estamos con Catalina Valencia y Catalina, además de ser la co-creadora de la Academia Elevamos Líderes y con varios programas, eh, es top speaker y es trainer, eh, autora de la herramienta de comunicación, tu palabra es tu poder, pero ya que estamos hablando de marca personal, no podemos estar hablando, <coughs> perdón, con, con la persona más indicada, porque Catalina Valencia es embajadora de capacitación Fascinate para programas en español. Y aquí estamos ayudándole a esa misión. Y es una misión que pretende llegar a un millón de personas en este mercado de habla hispana eh, con este programa que se llama Fascinate y que tiene que ver muchísimo con marca personal. Estuvimos hablando en el primer bloque, bueno, de por qué es importante tener una marca personal, que son tres fases, autoconocimiento, estrategia y visibilidad. Y bueno, antes del corte te tenía una inquietud, ¿verdad? Que era, ¿qué tan importante era la parte auténtica? Porque a veces podría interpretarse de que si yo quiero dar un mensaje, ¿verdad? En pro de, pues, que conozcan mi trabajo, pero vos nos señalabas la importancia de que ese mensaje tuviera un propósito de servicio, ¿verdad? De impacto, de dejar huella, ¿verdad? Pero eh, podría tal vez interpretarse como algo producido, digamos, como algo como que yo quiero dar un mensaje para causar algo. ¿Qué pasa cuando ese mensaje mmm, tiene, digamos, un, un tinte de querer influenciar, pero tal vez la persona está creando un personaje? ¿verdad? Eh, lo quiero aclarar porque, no sé, por ejemplo, eh, yo quiero incursionar en las redes sociales, este, digamos, no, no es mi caso, sino que estamos creando acá la persona que tiene un negocio y dice, bueno, yo tengo que impulsar mi marca personal, quiero dar este mensaje, pero resulta que voy a crear un personaje que sea más extrovertido de lo que yo soy, eh, que hable de una manera distinta a la que yo hablo, no sé, eso funciona, o hasta qué punto la marca personal se crea siendo fiel a las características que tengo y lo que ofrezco. No hay nada que te haga sentir más cómodo que estar bien contigo mismo y en tu propia piel. Mucha gente se sube en un escenario y he visto a grandes facilitadores subirse en un escenario que me han defraudado mucho porque los ves encima del escenario con un discurso empático, conector, que te apasiona y cuando se baja del escenario vas a saludarlo y te dice, no, 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 en este momento no, no tengo tiempo, me voy, adiós. Mm. Y eso 
hace que no tengamos coherencia y eso hace que no seamos fieles a nosotros mismos y eso hace que no hablemos con la verdad y cuando no hablamos con la verdad se nota. Pero fíjate que, que esto es un aprendizaje duro también que yo tuve porque si bien es cierto, yo les dije que no somos lo que nosotros decimos que somos, sino lo que las, lo que las personas dicen que nosotros somos. Uh -huh. Yo me hice coach porque la gente dije que, decía que yo era coach. Y yo decía, ¿y eso con qué se comerá? Entonces dije, bueno, voy a ser coach. Y, pero me hice coach con programación neurolingüística. Y yo veía otros coaches muy formalitos, muy bien puestecitos, muy seriecitos. Y yo, disruptiva, escandalosa, creativa. Y a veces decía de alguna manera, porque me comencé a, a rodear de muchísimos coaches, uy, yo debería ser más seriecita. Yo no debería mostrarme tanto de manera tan escandalosa. Ajá. Sentía como que la gente me miraba juzgándome. Y... En realidad, eso hacía que yo ya no me quisiera levantar por las mañanas y no disfrutara ese tema. Y cuando comienzas a hacer lo que no eres, comienzas a perder la credibilidad en ti mismo. Entonces, darte cuenta de para qué si eres bueno y ponerte tus medallas y ponerte tus estrellas es el regalo más grande que tenemos. Y se trata de no estar tratando de, de ver como nosotros quisiéramos parecernos a alguien más, uh -huh. porque no va a salirnos natural el mensaje, sino se trata de cómo descubrir cómo nos ven los demás, cómo les aportamos valor y qué es lo que les gusta a los otros de nosotros. Entonces me acuerdo que la gente, yo en medio de esta capacidad de conectar con la gente que me encanta, que a mover a los ojos a las personas, empatizar con ellos, hacerlos sentir que luego de mi conversación se llevan un poquito de paz uh -huh. o de amor o libertad o felicidad. Y de hecho tengo un KPI. Uh -huh. Mi KPI de todas las noches uh -huh. es que me gusta acostarme con la satisfacción del deber cumplido. ¿Y cuál es la satisfacción del deber cumplido para Catalina Valencia? Haber tocado el alma y el corazón de una persona en el día, espero que hoy hayan sido muchas, y que esa persona se vaya con un poquito de más paz, de, mucho, de más amor, de más libertad o de más felicidad. Y si yo me acuesto esa noche pensando, wow, los ojos de esa persona se fueron inspirados o me dijo, Cata, gracias, me trajiste paz mental, siento que ahí estoy dejando mi huella, mi legado en el mundo. Uh -huh. Siento que ahí estoy dejando mis valores impregnados en el otro. Siento que estoy siendo auténtica y natural. Y, y los coaches de ese momento de los que me rodeaban, pues veían ese mensaje como muy light, uh -huh. como un poco concreto, aterrizado. Poco profesional, entre comillas, porque es lo que se ha construido, digamos, que es lo profesional. Exacto. Uh -huh. Y entonces... Eh, tal vez tú tienes que ser más seria y yo que soy una cajita de alegría y de entusiasmo porque eso es lo que me gusta o sea, si yo quisiera que me recordaran de una manera es porque contagio un entusiasmo que hace que las personas se fascinen ¿y qué es fascinar? que, capte, que les capte la atención y que la gente diga wow, me gusta, quiero seguir escuchando Déjame ver qué es lo próximo que va a decir. Y que es Me... como una energía magnética, porque es lo que hace que la gente pues quiera seguirte, quiera saber un poco más de vos, quiera buscar este contenidos que has hecho, ¿verdad? Y es al final ese magnetismo lo que los líderes provocan o cuando estás transmitiendo tu marca personal lo provocas, pero como algo complementario al poder de dar el mensaje, no es que querés, mmm, vamos a ver, porque cuando hablamos de marca personal no es que de repente nos vamos a convertir en artistas, ¿verdad? Para que nos aplaudan, porque no son los aplausos, en realidad lo que se está buscando es que las personas se entusiasmen por ese mensaje que quieres dar, ¿cierto? Y ¿sabes qué? 
Mira, por ejemplo, muchos ejecutivos a veces me dicen, Cata, pero es que yo no tengo ese entusiasmo, yo no tengo esa capacidad de gestionar esa energía. Oye, uh -huh. desde, desde Fascinate, que es un sistema que ayuda a las personas a ver cómo son mucho más atractivas e influyentes, hablamos que hay siete lenguajes de comunicación. O sea, no todos nos comunicamos igual. Ok, voy a hacer una pausa porque yo sé que vamos a aprender mucho con esto. Quiero decirles que aprovechen que tenemos acá a Catalina Valencia y que nos escriban por WhatsApp al 87 955 955, así como Amplify, vean qué fácil, 87 955 955 y nos dejen sus mensajes, sus preguntas, sus consultas, sus comentarios y aprovechen que aquí está Catalina Valencia que nos va a hablar un poco como de las bases, lo que nos dé tiempo de abarcar de este programa Fascinate, ya vamos a eso, pero sé que ustedes pueden tener muchas dudas como emprendedores o, o igual ustedes pueden estar trabajando para otra empresa y se están preguntando y tienen esa espinita de cómo pueden ir desarrollando y comunicando su marca personal aún trabajando para otra empresa porque quieren sembrar desde hoy para ese proyecto personal, ¿verdad? Entonces, ya ustedes si escuchan este programa es porque tienen ese espíritu emprendedor y acá les damos las herramientas para que lo puedan ir desarrollando. Entonces, acá esperamos sus comentarios, consultas en el 87 955 955. Bueno, entonces, obviamente esto es un programa, el programa Fascinate, es un programa... Eh, bueno, que brindas, ¿verdad? Que sos facilitadora. ¿Cuáles son entonces estas bases del programa? Lo que nos puedas compartir, ¿cierto? Porque no sé qué extensión tiene el programa, digamos, si uno lo adquiere. Bueno, más allá del programa, lo que les quiero compartir, sí. porque de eso podemos profundizar mucho después. Ok. Lo que les quiero compartir es que tenemos siete lenguajes de comunicación. Y están las personas que hablan el lenguaje de la innovación personas que son súper creativas y quiero que te hagas una imagen mental mientras que te estoy contando esto si eres tú una persona muy creativa o si conoces a alguien que, de cada uno de estos lenguajes entonces los de innovación son personas súper creativas que siempre tienen ideas fuera de la caja que piensan súper rápido que tienen esa capacidad de conectar los puntos que muchas veces los otros no tenemos la habilidad de conectarlos tan rápido hay otras personas que hablan el lenguaje de la pasión y los que hablan el lenguaje de la pasión son usualmente personas muy empáticas, esas ¿Eh? personas que te prestan atención, que tienen esa conexión casi que instantánea contigo y que tú dices, uy, pero parece que fuéramos amigos de toda la vida. Luego hay personas que hablan el lenguaje del poder, esas personas que tienen esa capacidad de dirigir que tienen esa capacidad de hacer que, De organizar. También. De organizar, de cuidar los tiempos, de que lleguemos todos a la meta. Hay personas que hablan el lenguaje del de prestigio. Y el prestigio a veces es malentendido, pero el prestigio es visto desde la mirada de que siempre están buscando cómo podemos mejorar. Y no solamente quieren ellos ponerse sus medallas, sino hablan el lenguaje de la excelencia para que todos nos querramos ver bien uh -huh. luego hay personas que hablan el lenguaje de la confianza esas personas que siempre están creando un ambiente muy familiar y muy ameno esas personas que hablan un lenguaje de la estabilidad esas personas que piensan qué fue lo que pasó en el pasado qué es lo que va a pasar en el futuro y que nos hacen sentir súper cómodos de hecho vamos y les contamos nuestros eh, desafíos que podemos estar teniendo Luego hay personas que hablan el lenguaje de la mística, personas más reservadas, más calladas, personas más observadoras, personas que van construyendo a través de lo que tú vas conversando en su propia mente y se hacen muchas, muchas, muchas preguntas, pero no necesariamente están hablando siempre. Y luego están las personas que hablan el lenguaje de la alerta, esas personas que cuidan todos los detalles, que están previniendo que no nos vayamos a caer en el hueco, que todo esté organizado, que todo esté calendarizado, que todo esté en orden uh -huh. y, y claridad. Aquí lo importante es entender que nuestra marca, de alguna manera, tiene el componente de dos de esos lenguajes que son los que más hablamos. 
que son los que nos hacen más atractivos e influyentes y que es como el mundo nos ve. Un poquito de los siete. Lo Todos tenemos un poquito de los siete, pero la diferencia más marcada es que tenemos dos que nos hacen más, okay. que, que nos ayudan a nuestra marca. Entonces, por ejemplo, en mi caso, uh -huh. yo el, mi primer lenguaje es el lenguaje de la pasión. Y ustedes ya se habrán dado cuenta de que yo soy una persona que conecto, que espero que a través de mi dulce voz. <risa> no, si yo ya le dije que tiene una voz para radio, pero... Tiene una, te, tenés una voz como, como tan relajante, de verdad, como para hacer así como cápsulas de, no sé, de meditación, no sé. Yo, yo veo un enorme potencial ahí. Tenés una voz que, que encanta. Y me lo han dicho varias <risa> veces. De hecho, estoy inaugurando mi podcast Ajá. y luego les cuento un poco. ¿Cómo se llama el podcast? Nada el más podcast se la mención. llama Eres Fascinante y lo Sabes. Eres Fascinante y lo Sabes. Está en Spotify. Está Ahí en lo pueden ubicar. Okay, iTunes. Listo. Sí, bueno, acabo de lanzar el ah, primer bueno. capítulo. Pero eh, fíjense qué interesante. Hay una red social que se llama Clubhouse. Ajá. Y gracias a Clubhouse descubrí que tengo una voz que a la gente le gusta. Y me dicen eso que es relajante, que es calmante. Entonces, así como, como en algún momento me dice coach, ahora quiero introducirme en el mundo este de la locución. Pero bueno, eh, esa, esa, eh, esa conexión, y, y les cuento la historia de Clubhouse, por ejemplo, una persona que estaba en una sala, eh, no sé si la audiencia sabe qué es Clubhouse. Eh, expliquemos, sí. Porque, porque es una red social, leía yo, que en Estados Unidos, bueno, estaba como en, en la fase beta, pero en Estados Unidos ha tenido muchísima amplificación, pero en, en habla hispana está arrancando, ¿verdad? Pero, pero contanos un poco de qué trata esa red social. Una herramienta divina para generar confianza y posicionar tu marca personal. Ah, ok. Una herramienta que te permite crear relaciones y generar esa conexión con la gente, porque al final de cuentas, una marca personal se trata de tener a alguien con quien conversar, con quien crear tribu, a quien poderle entregar información que le sea de valor. Uh -huh. Entonces, te permite conectar de una manera muy linda con gente maravillosa con quien te puedes complementar. Que, son como en vivos, ¿verdad? Eh, son, son conversaciones, por decirlo así, en, eh, en vivo, donde puedes entrar a una sala y pues se sabe entonces que, que Catalina Valencia va a tener una conversación y va a compartir sobre un tema en específico y quien quiera se puede unir y escucharla en vivo, ¿es así? Escucharla y además de eso participar. Ok, entonces, sí, ahí es donde está la diferencia, ¿verdad? Que es una red social y esa es la idea, es interacción. Como las personas que estamos invitando a que participen en el WhatsApp. Sí, 87955955, aprovechenla, les digo. Entonces, acá estamos leyendo sus comentarios, sus consultas, eh, también, bueno, por, por redes sociales, pero... Tenemos el teléfono a la par, entonces la más inmediata es el 87 955 -955. Pero para tomar el hilo, nos estabas compartiendo los siete lenguajes y nos decías que habían dos en los que cada persona tenía como una fortaleza. Y nos decías que, bueno, en tu caso, una fortaleza era la pasión. Exactamente. Entonces, ah. bueno, esa pasión me permite conectar. Sí. Y tan conecté que descubrieron mi habilidad de la voz y un locutor mexicano me dijo, Cata, hace un podcast y yo te regalo el intro y el outro. Fíjate, por conectar, por tener esa capacidad de comunicar, por tener esa capacidad de identificar cómo las personas se suman a tu sueño y, y eso quiero que hagas con tu marca personal. Que tú le digas a las personas cómo se pueden sumar a tu sueño. Así okay. como hoy tengo esta invitación maravillosa en donde vos me decís, yo me quiero sumar a ese millón de personas sí. del mercado de habla hispana. Y el segundo... Entonces voy a resaltar eso nada más, le voy a poner así, le voy a poner highlight en amarillo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos sumar? ¿Cómo podemos sumar al otro? ¿Cómo podemos sumar al otro? ¿Cómo podemos sumar ese sueño? ¿Cómo podemos sumar al sueño al otro? Ok, listo. Ahí queda, reposando. Reposando. <risa> ya, ya tenemos varias consultas, pero tengo la curiosidad de, aparte de la pasión, ajá. Ajá, que, nos, que nos termines, digamos, el, en tu caso, era la pasión, ¿y cuál otro era? Del y lenguaje? la innovación. Okay. Y esa innovación, imagínate, me permitía tomar 
y, y esto es una clave de la marca personal, la marca personal la vamos construyendo con el tiempo y, y, se re, y reúne muchas de nuestras habilidades del pasado. Ajá. Entonces, de formación yo soy diseñadora gráfica y mi innovación me permitía hacer algo muy especial, crear piezas gráficas bonitas, atractivas e interesantes para que mis capacitaciones captaran la atención de la gente y que la gente aprendiera el conocimiento de manera más fácil. Okay. Entonces, esta dinámica disruptiva, conectora, no tenía por qué parecerse a los otros coaches. Estaba sembrando una marca mía, una marca propia, algo que me <risa> hacía única y diferente. Bueno, y les voy a contar, cuando yo asistí a una de las charlas, eh, asistí a una charla y en otra coincidimos, digamos, vos dabas una charla y, y yo estaba como en la parte eh, para emprendedores. Y me acuerdo que entra Catalina con un tarrito, ¿verdad? Así todo misterioso, así con un tarrito y lo movía y sonaba chiqui, chiqui, chiqui. tenía un montón de cosas dentro. Y era precisamente como sus herramientas o sus juguetes, digamos, para la charla Tu Palabra es Tu Poder. Hiciste todo un trabajo de entregar palabras, las repartiste para que veas que eso fue de las cosas que se me quedaron de tu charla. Repartiste las palabras, ¿verdad? Eh, y estaban preciosas, diseñadas, lindas, incluso estaban hasta plastificadas las palabras y así comenzaste la dinámica. Y eso es una marca personal. Okay. Una marca personal es que la gente te recuerde. Una marca personal es que cuando no estés en la sala, el vacío de tu ausencia se sienta. ¡Ay, qué fuerte! Y el es vacío una... de nuestra ausencia se sienta. ¡Wow! Y esta es una frase que no es una frase mía. Esta es una frase que eh, al principio de la pandemia estábamos todas las asesoras certificadas de How to Fascinate en, en un Zoom. Y fíjate que... Acababa de pasar ese evento inafortunado en Estados Unidos en donde una persona de color había sido asesinada por un policía y estaba todo este tema xenofóbico terrible en el mundo, muy fuerte. Y en la sala de Zoom estaba una compañera que es una chica de color y decía, ahora además de, de saber si la gente es, se siente cómoda con mi mensaje, tengo que preocuparme por el color de mi piel. Y entonces llegó otra chica que es de color y dijo, ah, 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 un momentito, un momento. Yo también soy de color. Yo trabajo con la Armada de Estados Unidos. La mayoría de mis compañeros son hombres y son blancos. Pero tengo que decirte una cosa, que cuando yo no estoy en la sala, el vacío de mi ausencia se siente. <risa> wow Ok. Y cuando yo no estoy en la sala desde mi pasión y desde mi innovación, el vacío de mi ausencia se siente. Eso es dejar huella. Catalina, tenemos ya varios mensajes y vamos a empezar para que nos dé tiempo de, de evacuar las dudas. Eh, dice, buenos días. Bueno, buen día. ¿Qué piensa de la afirmación de que los coach en realidad lo que estaban haciendo es suplir la filosofía aplicada en nuestra sociedad. Los filósofos no dan credibilidad a la profesión. Bueno, esto es una... Gracias por el comentario, es un comentario sobre los coach y, y como vos, Catalina, nos compartías que nunca te habías visualizado como coach y en eso la gente te, te empezó a decir coach. Bueno, ¿qué opinas sobre esta reflexión, comentario? Qué lindo el... El tener el espacio para poder generar preguntas y reflexiones. Creo que los coaches lo que hacemos es eso, generar espacio para que la gente pueda pensar sobre las frases que los conectan. Para cada uno de nosotros tenemos significados diferentes. Desde la neurosemántica, cada uno tiene sobre cada palabra un significado distinto. Entonces, desde mi mirada, me encanta ver a los coaches como esas personas que nos facilitan el espacio para pensar y reflexionar uh -huh. sobre lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Me encantaría poder desarrollar un poquito más e indagar un poco más por qué nuestra persona que está compartiendo hace esa pregunta para poder 
quizás saber de dónde viene, ¿verdad? Sí, sí, sería muy interesante. Yo, a ver, voy, voy a compartir un poco mi perspectiva, es mi opinión personal. Mm, digamos, yo también soy coach y sin embargo, a veces no me gusta utilizar esa palabra porque eh, se liga a que un coach está dando continuamente mensajes positivos, pero de una manera como, hola, vamos para adelante, eh, no, eh, hoy es un nuevo día, todo brilla. Y personalmente yo no me identifico con esa manera. Habrán personas que se identifican con esa manera y encuentran y siguen a personas que les inyectan ¿verdad? esa energía y todo bien. ¿verdad? Pero al menos mi perspectiva es como una perspectiva de que la vida es dura, ¿verdad? De, como una dosis de realidad. De hecho, yo siempre comienzo por decir que emprender es un camino empedrado y quienes hemos emprendido y por varios años sabemos en lo que se meten, ¿verdad? Y lo que un emprendedor debe ser perseverante y debe ser resiliente precisamente porque no es fácil. ¿Y sabes una cosa? Hablemos de, de tres palabras importantes que se han malentendido. Una es la palabra, la palabra coach, Ajá. otra es la palabra mentor y otra es la palabra facilitador. Ok, muy bien. Y te he dejado utilizar la palabra coach, aunque no es mi favorita. Porque bueno, los... tampoco te resonaba, ¿verdad? No te, no te identificas. Es que no me okay. identifico porque es que yo me aburría tremendamente en mis sesiones de coaching. Porque los coaches, vean, los coaches lo que somos son facilitadores de preguntas. Nosotros no estamos motivando a nadie. Exacto. Un coach lo que hace es generar el espacio a través de preguntas para la reflexión del otro. Entonces, yo considero que soy muy buena siguiendo el proceso, pero me aburro mucho porque a mí me gusta otra mirada que se acerca más a la mirada del mentor y al facilitador. Ajá. El mentor es una persona que ha pasado la experiencia, ha sido emprendedor, ha caminado por donde asustan y le puede mostrar a alguien el camino y le puede decir, oye, ¿sabes que Por aquí acortamos la ruta de aprendizaje. A diferencia del coach, el coach le está diciendo qué pasaría si te encontraras las piedras en el camino. El mentor le dice, te vas a encontrar estas piedras y, y mira, yo las superé así. Uh -huh. Que no que no es toda la verdad, ¿verdad? Eso, ese es mi testimonio, pero precisamente las personas quieren escuchar un poco ejemplos de testimonio porque ya han pasado por ahí. Pero obviamente cada uno encuentra su propio camino. Total. Sí. Y luego está el facilitador, que es mi favorito, y ese es en el que yo fluyo. Y, mi, y el facilitador es el que le hace fácil la vida a la gente. ¿Cómo se le hace fácil? Bueno, yo se la hago fácil con herramientas. Yo se la hago fácil diciéndole, oye, mira, vas a ir por ese camino, te vas a encontrar esa piedra, yo lo superé así, pero mira, tengo esta herramientita que me sirvió para que atravieses el camino. Entonces ahí puedes llevar tu martillo, tus clavos, y ahí puedes llevar estas tablas y cuando llegues a ese espacio, clavo aquí el martillo, clavo aquí los, bueno, los palos y atraviesalo, ¿verdad? Ok, gracias por esa explicación y todo eso lo generó esta reflexión. Muchas gracias por ese comentario. Es que tenemos más comentarios y quiero que nos dé el tiempo para ojalá que puedas evacuar todas estas consultas. Nos dice Cris Brenes, hola, me encanta escuchar el tema. Estoy en una etapa de reinvención. Fui empresaria, ahora tengo trabajo, pero no estoy feliz. Quiero relanzarme con mi marca personal y empoderarme, pero me da temor soltar lo que tengo. Y esta es una de las cosas que más me encanta, vean, esto me apasiona. Cuando comencé con temas de marca personal, una de las cosas que más me gustaba era decirle a las personas que están trabajando en un corporativo que tuvieran un plan B. Porque un día lo cierto es que el corporativo te va a decir, te hemos pagado, no te debemos nada, tú no nos debes nada, muchas gracias por tus servicios. Y cuando estamos en el corporativo, la verdad es que nosotros creemos que vamos a poder seguir teniendo ese estilo de vida que tenemos, pero muchas veces nos levantamos en las mañanas diciendo, ay, esto no me gusta, ay, no quiero ir, ay, ¿por qué me toca? Entonces, una de las cosas que me encanta es poder ayudarles a entregar a, los, a, a, a las personas herramientas 
que pueden ir implementando mientras que tienen esa estabilidad como plan B, ir identificándose, autoconociéndose, desarrollando una estrategia y comenzando a visibilizarse mientras que comienzan a sentirse más seguros y pueden soltar una rama porque ya han agarrado otra. Muchas veces creemos que tenemos que lanzarnos al vacío y wow, los emprendedores es que nos dejamos la piel. Sí. Los emprendedores no tenemos un trabajo de ocho horas o de diez horas, sino tenemos un trabajo es pasar, es pasar a incomodarse, ¿verdad? Porque es pasar de un trabajo donde independientemente, yo sé, muy sacrificado y todo, pero tenemos una garantía de recibir un pago cada 15 días o cada mes, a lanzarse al vacío a decir, bueno, acá no sé cuándo voy a recibir ingresos, etcétera. Pero bueno, nuestra labor, yo creo que tanto como coach, como mentores o como facilitadores, es gestionar ese miedo que nos señalaba Cris, y gracias por ese comentario, ayudar a gestionar ese miedo, porque nosotros no podemos resolverlo, es la persona que lo tiene que gestionar, ¿verdad? Y que al final el mensaje es, todos sentimos miedo. Todos, absolutamente todo. El todo. tema al, es... Al miedo hay que hablarle de frente. Exacto, enfrentarlo. Ese es el tema. Ahí está la clave. Y resetearse. Con Ajá. Maggie tenemos este programa de Reset, en donde lo que hacemos es hacer una pausa, invitar a la gente a que haga una pausa, a mirar su propia vida, a hablarle al miedo de frente a reconocer nuestra propia historia para ir a identificar qué es lo que hemos hecho en nuestra vida, conectar con esos espacios en donde nos ponemos nuestros, nuestras medallas para ponerlo en nuestra marca personal Ajá. e identificar cómo podemos descubrir que no estamos solas. Y este sería el consejo más importante que podría darte en este momento, el que te hayas atrevido a enviar ese mensaje es que acabas de dar el mejor primer paso. No estás sola. No estás sola y no puedes quedarte sola. De eso se trata la marca personal, de complementarse, de saber que yo tengo un don y un talento y encontrar personas que quizás no hablan el mismo lenguaje que yo, pero que me pueden complementar. Okay. ¿Dónde soy útil? ¿Cómo le soy útil a los demás? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? Bueno, y entonces, eh, un poco acá la invitación es que precisamente iniciar el camino de desarrollar, <coughs> perdón, una marca, nuestra marca personal, puede ser el camino que le vaya dando las respuestas. Totalmente. ¿Verdad? Ok. Acá tenemos otro comentario. Dice... Mm, Hola, a nivel profesional estoy trabajando un tema de política de género en el sector café y he identificado que lo que más necesitamos es trabajar temas de empoderamiento, autoconfianza en las mujeres. Eso ha resonado en mí desde hace mucho y creo que la señal de empezar en coaching nos comparte. Para trabajar con mujeres, ¿por dónde recomienda comenzar, Catalina? Ay, yo te recomiendo comenzar por encontrar herramientas que te permitan rápidamente ayudar a las personas a descubrir su valor único. A veces entramos en procesos de coaching que tienen que ver mucho con nuestro proceso personal y comenzamos a centrarnos mucho en nuestro proceso personal porque entramos, cuando, cuando vamos a tomar una certificación como coach, lo primero que hacemos es pensar que le vamos a ayudar a alguien más y que eso nos va a servir para monetizar. Uh -huh. Pero cuando entramos al proceso de coaching, comenzamos a darnos cuenta que primero nos tenemos que pasar eso por las venas. Uh -huh. Y primero tenemos que darnos cuenta de nuestro propio proceso. Y tenemos que ir a buscar recursos para hacer ese proceso. Entonces, si quieres trabajar como coach y si quieres buscar esas herramientas, hay en el mercado cientos de opciones. Y puedes ir desde, eh, por ejemplo, mi camino comenzó más que como coach, como mentora, en, una, en un espacio en donde vos y yo eh, somos parte, que es Voces Vitales. Ajá. Y Voces Vitales entrega una serie de herramientas poderosísimas sí. para ayudar a entregar recursos a las mujeres. Uh -huh. Esa es una súper herramienta. Otra herramienta que puedes hacer es irte a certificar a diferentes, eh, identificar en qué tipo de coaching te quieres especializar. Hay coaching ontológico, 
hay coaching ejecutivo, hay coaching de vida. Tienes que encontrar qué es lo que te llama la atención. Y lo que necesitan más estas mujeres que esta persona ya identificó. Y por eso nos decía, necesitan fortalecer el empoderamiento, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, en pro de esa audiencia que es a la que le quiere dar el mensaje, que es a la que le quiere servir, a la que le quiere ayudar, lo que le da sentido a lo que quiere hacer, entonces buscar cómo capacitarse más en esas áreas para compartir ese mensaje tan poderoso. Otra es How to Fascinate, es una herramienta que es un sistema probado. Ya casi nos tenemos que ir, Catalina. ¿Cómo, cómo consiguen más información sobre este programa? ¿Te siguen? En ¿Cuáles son en tus línea, redes? En catalinaenlinea.com, okay. en Catalina en Línea en Instagram, en Catalina en Línea en LinkedIn, en Catalina en Línea en todos lados. Ok, perfecto. Y además el podcast. Ay, que, el podcast. No, yo les digo, acá está, o ya nació una estrella, pero qué voz más linda, Catalina. Ay. Hay que potenciar más eso. <risa> De verdad que sí, aquí, aquí se va a quedar en la radio, yo calculo. <risa> el podcast, recordanos el nombre. Para el que lo busques. Es, eres fascinante y lo sabes. Estoy nuevecita. Sí, eres fascinante y lo sabes. Bueno, ven, entonces ya ustedes tienen, le dan seguir al podcast de Emprendedores de Vida, que les cuento a quienes nos están siguiendo por primera vez o tal vez no sabían, pueden ubicar el podcast de Emprendedores de Vida en la página de Amplify Radio, ahí están los podcasts de todos los programas, eh, o también en Spotify, lo ubican. Entonces, desde ya, métanse, le dan seguir al de Catalina y al de Emprendedores de Vida. Y bueno, ya, cuando salen a caminar, eso hago yo. Yo salgo a caminar escuchando podcasts que me nutren y que me hacen crecer y es como un ratito para aprender y para llenarme de energía y capacitarme también. Por supuesto. ¿verdad? Yo tengo un amigo que dice que la próxima vez que nos veamos Ajá. seremos exactamente las mismas personas a diferencia de las personas que hayamos conocido y los libros que hayamos leído. Mm. Y un podcast, pues, te permite también entrar en ese espacio, porque crecemos. Cada vez que nos abrimos a escuchar, aprendemos y crecemos. Y dejamos nuestro ego de pensar que una marca personal se trata de mí y de solamente mi mensaje y de yo me mi con mí. Ese es el verdadero poder. La razón de por qué estamos haciendo la marca personal. Es más, la razón de entender para qué soy buena o para, para qué soy bueno eh, no es recibir aplausos, no es recibir likes, no es mm, ni siquiera monetizar. Es el, el simple hecho de compartir para dejar huella y provocar un impacto. Ese es el verdadero poder. Totalmente. Que seas protagonista de tu propia vida, uh -huh. sabiendo que te encanta lo que haces, sabiendo de que puedes desarrollar tus propios KPIs a la hora de ir a dormir en las noches sí. y decir, esta es la satisfacción de mi deber cumplido, este es mi mensaje, esto es para lo que sirvo, aquí es donde aporto valor, lo hice bien y me aplaudo. Catalina Valencia, gracias por ese mensaje, poderosísimo. Gracias, de verdad que nos vamos con ganas pues, de saber más, pero lo más importante de emprender acción, que para los emprendedores también eso es súper importante, lindísima la reflexión, pero para ser emprendedores de nuestra vida o para ser emprendedores de un negocio hay que actuar. Los emprendedoras eh, piensan actuando, logran haciendo. Y logran haciendo a través de conectar con el otro, a través de identificar cómo complementas al otro ok, ok y bueno vean, para cerrar eh, nos escribe gracias por contestar mi inquietud quisiera continuar en este proceso y agradecería me indicaran a dónde contactarlas porque siento un volcán de energía interna que se está apagando no, 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 no que se encienda, que se encienda y, y, y bueno yo no sé pero yo pienso que a veces cuando algo se apaga hay que verlo como oportunidad porque se apaga para que se encienda algo nuevo se apaga para que se encienda algo nuevo eh, emprendedoresdevida.com ahí está digamos toda la información de contacto en mi caso y Catalina en línea nos compartías ¿verdad? que así Catalina estás en, tu, en línea. Catalina en línea eh, te pueden ubicar en Instagram en Facebook, en Twitter ¿verdad? sos 
No soy no. tan tuitera ahora. Ah, ya no. Ya no ah, soy tan tuitera. Contaste y... la historia de Twitter, pensé que era súper activa en Twitter, pero en las demás redes sociales te ubican y tu página web es catalinaenlinea.com catalinaenlinea.com así nos ubican y bueno ya nos tenemos que ir, ya me están haciendo señales desde hace rato y aquí estamos emocionadísimos gracias por permitirnos amplificar, verdad, porque de eso se trata esta radio, de amplificar gracias por escucharnos por seguirnos en Emprendedores de Vida y ya lo saben bueno, todos los viernes así tempranito testimonios de vida de emprendedores que nos enseñan cuál es ese propósito, nos hablan de su vida, pero obviamente para que nosotros también podamos aprender y podamos trascender. Y herramientas, y gracias a Catalina Valencia, y gracias a ustedes por acompañarnos. Que tengan un lindísimo fin de semana. Así es. Más que buenos días, buen día siempre, todos los días. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.